0: Hoy damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos cuyas cenizas están en estas urnas y pedimos por su familia, por los hermanos, los padres, los hijos, primos, amigos que vienen en estas misas pues a pedir por su eterno descanso y agradecer lo que vivieron con ellos con ellas la vida humana es frágil y es limitada y, y esta es una de, de las cosas que pues nos cuesta a veces aceptar verdad que se, que se nos vaya un ser querido joven que pues a, a quien ha perdido un hijo eh, hija joven es muy duro pero sabemos por la fe que el Señor se encarga de ir sanando el corazón, de ir consolando en el dolor. Y bueno, es un duelo, es un duelo que se vive. No es de la noche a la mañana, no es de un mes a otro mes. Se llevan meses y a veces hasta uno o dos años, según sea el caso, ¿verdad? Cada persona es diferente. Pero en este caminar del duelo de la pena por la pérdida de un ser querido, no están solas no están solos Cristo va con ustedes y nos consuela la fe de que Él se ha preocupado y por su amor ha preparado habitaciones en la casa grande del Padre para sus seres queridos y tenemos la esperanza de que los volveremos a encontrar ellos, ellas ...han cumplido con su misión... ...han estado en este mundo... ...en el que vamos peregrinando... ...y en el misterio de Dios... ...fueron llamados... ...tú y yo... ...tenemos todavía... ...tarea... ...si este día... ...amaneciste... ...abriste los ojos y respiraste... ...te puedes levantar y veniste caminando acá... ...es porque tenemos misión... ...es porque Dios nos concede fortaleza... ...para seguir adelante y San Pablo en la lectura que leímos nos recuerda que no es por nuestros méritos que podemos lograr nuestra salvación o la de los demás sino por la gracia de Dios no se trata de hacer obras humanas con lenguaje religioso sino de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo el don más grande que nos regala Dios para poder cumplir con la voluntad en nuestra vida con la voluntad divina de Dios en nuestra vida el salmo nos recuerda que nuestra vida pues es pasajera y que delante de él, pues somos necesitados somos pobres y Él nos concede que, libres de nuestros enemigos, lo podamos servir sin temor, sin miedo, en santidad y justicia. ¿Cómo vamos a caminar en santidad y en justicia? A través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de las obras de misericordia, a través de la lectura de la misma palabra de Dios es en la comunidad de fe donde vamos santificándonos por la gracia del Espíritu Santo y el Evangelio nos recuerda esta necesidad de insistir de reconocernos necesitados y vulnerables porque a veces recurrimos a Dios cuando las cosas no van bien cuando ...me desemplearon, me despidieron del trabajo... ...cuando se me enferma un ser querido... ...cuando necesito algo... ...voy y rezo y hago novenas o peregrinaciones... ...vengo al Santísimo... ...pero la idea es que como cristianos... ...vivamos siempre en esa oración... ...en esa relación con Dios... ...oración es... ...a decir de Santa Teresita del Niño Jesús un impulso del corazón hacia Dios, hacia el cielo un grito de amor y agradecimiento tanto en las alegrías como en las penas es decir la oración no es porque al rezar yo le diga a Dios lo que tiene que hacer la oración es un bien para mí para cada uno de nosotros porque es en la oración donde Dios nos concede lo que necesitamos y en esta parábola que Jesús le dice a sus discípulos del amigo que insiste y toca a la medianoche pidiendo tres panes para una visita pues nos hace ver esto verdad que si no recibimos lo que pedimos quizá es porque nos falta insistir y San Agustín da otras razones dice a lo mejor a veces Dios no es que se encapriche Dios conmigo no es que no quiera escucharme pero Él sabe que a veces lo que yo le pido no va a ser para mi bien no va a ser para el bien de mi familia a veces Dios no nos concede lo que le pedimos porque no estamos en la mejor disposición de recibirlo Él a su tiempo y a su forma, el que conoce nuestros corazones nos irá concediendo lo que necesitamos lo más fácil es caer en la tentación de decir, pues Dios no existe, porque yo le he rezado y le he pedido tanto y tanto y no me ha concedido el milagro. No ha cambiado a mi hijo que anda en malos pasos. No ha cambiado a mi esposo o a mi esposa que ya no lo aguanto. Yo le pido y le pido y ya tenemos muchos años peleando y no lo cambia, no la cambia ella. Pues es que la oración no es para que Dios te haga milagros... cambiando a las personas... la oración es... para que en tu propia relación con Dios... y en mi propio corazón... yo vea... qué puedo hacer... para mejorar mis relaciones con los demás... el Espíritu Santo... en el Evangelio de San Lucas... tiene como dos grandes... significados... dos claves importantes... la primera es... se nos da... se nos entrega el Espíritu Santo... si le abrimos el corazón en la oración y en la vida, para discernir la propia vocación y discernir la voluntad de Dios en mi vida. Desde el estado de vida en que estoy, soltero, casado, hijo, divorciado, viuda, viudo, ahí el Espíritu me va a ayudar a discernir la voluntad de Dios. Y la segunda cosa que nos da el Espíritu Santo, según San Lucas, es que vayamos a los demás a hacer transparencia de la misericordia de Dios, que no me espere a que Dios me cumpla favores y milagros, para entonces ir a hacer un bien a los demás, sino que ya desde ahora, mientras insisto y le ruego, mientras también le agradezco, yo tengo una conexión con los que sufren, yo me acerco a las personas que están batallando, yo consuelo a los afligidos. Y eso te ayuda porque dispone tu corazón. El Espíritu Santo nos levantará, nos animará para consolar a los que sufren. Puede ser que caigamos en la tentación, es que nadie me entiende. Porque nadie sufre lo que yo estoy sufriendo. Nadie está cargando el costal que yo voy cargando. Pues mira, tienes razón. Nadie vive lo que tú vives. Pero es bueno saber que no eres la única persona que está sufriendo en el mundo. Que hay mucha más gente que la pasa mal. Y que a lo mejor a ti Dios te está invitando a ser un bálsamo, un consuelo, un apoyo para los que la pasan mal. Porque tú mismo sabes de qué se trata. Que el Señor nos ayude a estar pendientes y a dar cosas buenas a los demás. Al final del Evangelio dice... Pues fíjense ustedes, papás, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pidamos el Espíritu de Dios, pidamos que nos ayude a discernir lo que hay que vivir y hacer en nuestra vida y que nos ayude a dejar nuestro dolor, nuestro autoengaño, para ir al encuentro de los más pobres... de los que necesitan de un apoyo, de un consuelo... que así sea... que el Espíritu Santo inflame nuestro corazón... con las ansias redentoras del corazón de Cristo... y que como bautizados... seamos fieles al Evangelio y lo transmitamos... a cada petición diremos... Padre, escúchanos. ¿Pueden, tomar, ¿Pueden ponerse de pie? Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, compasión y acogida. Oremos. Padre, escúchanos. Que los bautizados busquemos en todo momento mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesús. Oremos que el Espíritu Santo nos llene de sus dones para anunciar con vigor el mensaje de la salvación del Señor, oremos Amén. que todos los hijos y las hijas de Dios, vivamos como verdaderos hermanos, que nos ayudamos los unos a los otros, oremos Amén. Padre bueno te pedimos por estas intenciones y por todas las que hay en nuestro corazón Tú sabes lo que necesitamos de nuestra familia, en nuestro México, en la iglesia. Concédenos aquello que nos va a hacer bien y que sepamos colaborar con tu gracia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ofrecer los dones de pan y de vino.